1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Dienstag, der 25. Januar. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mit dabei Super-Daddy Tim Shessi Shestak. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's? Moin Daniel, mir geht's soweit wunderbar.
0: Jetzt äh, bin ich ja tatsächlich nach zwei, zwei Wochen ungefähr raus aus der Quarantäne darf somit auch wieder offiziell zum Sport und gestern war dann auch wieder das erste Basketballtraining. Man hat ja doch den ein oder anderen ähm, oder das ein oder andere Snackchen gegessen in der, in der Quarantäne, hat zugenommen. Deswegen sah es kurzzeitig auch so aus, als wäre ich schwanger geworden. Und äh, nach dem gestrigen Basketballtraining fällt es mir wirklich schwer, mich äh, zu bücken oder noch zu bewegen. Benötige jetzt sogar Schuhanzieher, um meine Schuhe anzuziehen. Deswegen als bin ich bin ich wirklich äh, nur auf dem Sessel hier vor meinem Laptop den ganzen Tag und arbeite fleißig.
1: <lacht> Aber so viel, so viel zu mir. Wie geht's dir denn? Äh, gut, besten Dank. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ich, ich werde auch alt. Ne? Äh, man, man steckt das nicht mehr so weg wie früher mal. Ich habe warum auch immer ein verdammtes dickes Knie und trage jetzt so eine blöde Bandage. Ähm, <lacht> und ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Also von daher, äh, ja, mal kleiner, kleiner Shoutout an die Jungen da draußen, lebt euer Leben, <lacht> Kinders. Ne? Ähm, irgendwann kommt das Alter und schlägt knallhart zu und auch vor allem, wenn man es nicht ähm, akzeptieren möchte. Aber lasst uns lieber zu den schönen Sachen des Lebens äh, äh, springen, bevor, bevor wir hier noch weiter äh, so ein bisschen ähm, ja, schlechte Laune verbreiten, würde ich fast sagen.
0: Absolut, lass uns doch zu den schöneren Themen übergehen, und zwar unseren e-Commerce bzw. tech-spezifischen Themen. Was ist denn überhaupt in den letzten Tagen und Wochen passiert? Und da gab es eine ganz spannende News, und zwar Shopify, also der kanadische Shop, ich nenne es mal Shopsystem-Anbieter, der jetzt auch extrem stark nach Deutschland oder Europa expandiert ist dort immer mehr Händler und Händlerinnen gewinnt für sich, hat eine Kooperation angekündigt. Und zwar möchte man ähm, mit, mit, mit JD kooperieren. JD ist eine Internet-Handelsplattform in China und ähm, hat schon unterschiedliche Partnerschaften durchgeführt. Also unter anderem mit Tencent, dem WeChat gehört, und haben dort direkten Zugang auf 988 Millionen aktive Kunden. Ähm, machen aktuell auch einen Umsatz von, von 114 Milliarden Dollar und sind jetzt in Kooperation mit Shopify dahingehend, dass man letztendlich den amerikanischen Händlern, die auf Shopify setzen, einen neuen Markt anbieten kann. Ja. Und ich glaube sogar, dass JD knapp eine halbe Milliarde aktive Kunden besitzt und das ist ja natürlich super spannend, gerade für ein Shopify muss man dazu sagen, super spannender Markt, super viele Kunden und gerade Extrem starke neue Erlösströme, die man dort generieren kann. Im Gegenzug dazu ähm, bietet JD oder Lotz JD ihre Händler dahingehend, ähm, dass sie doch, wenn möglich, auf einen Shopify-Shop setzen sollen. Und so dass China auch dort, äh, so dass Shopify auch in China Fuß oder Fuß fassen kann und dort letztendlich auch nochmal expandieren kann und ihre Shop-Systemlösung anbietet. Also, ich finde das eine. Wahnsinnig krasse News, auch wenn sie aus meiner Perspektive in den sozialen Medien und sonst wo relativ stark untergegangen ist. Also für mhm. mich war das extrem krass, aber ich muss sagen, das ähm, finde ich war jetzt nicht so in, in, in den Nachrichtenportalen und auf LinkedIn und Co. zu sehen. Also vereinzelte Posts, ja, aber so richtig aufgegriffen hat das niemand.
1: Äh, sehe ich genauso. Ich glaube, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran bei uns, weil das, das klingt alles noch so ein bisschen weit weg. Ne? Also für die News bezieht sich ja vor allem darauf, dass damit amerikanische Händler, nordamerikanische Händler eben äh, jetzt auf den chinesischen Markt so einfach wie wahrscheinlich noch nie irgendwann jemals zuvor zugreifen können. Ähm, und hier ist, ist aber vielleicht auch so ein bisschen so, ein, so eine Blaupause, ähm, wie es sein kann. Ähm, denn man muss sich das mal vor Augen führen. Ähm, du hattest es gerade erwähnt, rund also rund eine, nee, 500, Millionen, nee, ja, 500 Millionen Kunden hat JD. Ja, das sind ja so, so Zahlen der Superlative, da muss man immer mal überlegen, äh, ist das jetzt gerade Millionen, Trillionen, Billionen, Milliarden? Ähm, von was spricht man da? Ja, aber dass man jetzt sozusagen einfach aus seinem Shopify heraus mehr oder weniger die Möglichkeit bekommt, sich mit diesem Marktplatz sozusagen zu verbinden. Weil damit ist ja nicht alleine getan. Also das ist ja so eine, so eine, so eine, so eine API-Schnittstelle, die ist ja mal schnell gebaut. Das ist ja gar nicht die große Kunst, sondern es geht ja, ja. vor allem darum, ähm, wollte man früher in den äh, chinesischen Markt oder bis jetzt in den chinesischen Markt einsteigen, dann hat das eine, eine ungefähre Zeit benötigt von mindestens zwölf Monaten. Ähm, mhm. Alles, was man so an Vorbereitung benötigte, erlaub, äh, ja, Genehmigungsverfahren etc., 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 da gehört ja doch eine ganze Menge dazu. Vor allem das Thema Sprache, Währung, äh, Fulfillment und so weiter und so fort. Ne? Diese ganze Vorbereitung hat zum Schnitt zwölf bis ja, fast 16 Monate gedauert, wenn das jemand machen wollte. Und wenn jeder Händler weiß, okay, eine Sache, die so lange dauert, die kostet auch echt viel Geld. Ne? Also das mhm. Investment, was getätigt werden muss, um dahin zu kommen, braucht eine Weile. Das Ganze wird jetzt auf ungefähr drei Wochen runtergebrochen und das ist halt einfach meine hammerharte Nummer, ne? denn ähm, für die amerikanischen und deswegen wahrscheinlich auch erstmal nur für die amerikanischen Händler es ist es so, dass JD in den USA rund äh, oder jede Menge äh, Logistikcenter hat. Das bedeutet, der amerikanische Händler nimmt seine Ware und fährt das eben nicht nach äh, Peking rüber, sondern nach Kansas City oder weiß der Geier wo <lacht> ja, äh, und äh, von dort übernimmt JD und verteilt das dann äh, nach, nach China rüber. Ähm, das ist Damit ist das Thema Logistik für den Händler geklärt oder gelöst, besser gesagt. Shopify mit seinem System zusammen mit JD übernimmt auch das ganze Thema ähm, Währungsumrechnung, Preisdarstellung etc. 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 Also das, das funktioniert auch alles mehr oder weniger automatisiert. Wie auch das ganze Thema der Übersetzung. Also, mhm. ich, wahrscheinlich können äh, die meisten äh, Leute aus, ich nutze jetzt mal Kansas einfach weiter als Beispiel, ja, äh, eher wenig gut äh, Chinesisch sprechen. Äh, und da gibt es ja da auch noch äh, unterschiedliche Dialekte. Ne? Auch das wird hierbei vollkommen übernommen. Also, so Produktbeschreibungen, Titel etc. etc. Ähm, komplett äh, automatisch übersetzt werden. Und das ist natürlich eine hammerharte Nummer, wenn man das überlegt, was da einem oder wie leicht es dort einem amerikanischen Händler gemacht wird, auf den, und das muss man dazu sagen, auf den weltweit größten E-Commerce-Markt zuzugreifen. Das war vorher immer, da musste man erstmal über die chinesische Mauer rüber ne, und jetzt gibt es plötzlich ein Tor, wo man einfach durchläuft. Und das ja. ist schon Wahnsinn. Also
0: auch, auch wenn ich da nochmal eingreifen darf, ist es sehr... Interessant zu sehen, dass es gerade für kleinere Händler einfacher wird. Ja, die großen Händler, die haben natürlich auch irgendwo ihre Teams, ja, die großen ja. Marken, die bekommen das schon eher gestemmt als jetzt ein kleiner Händler. Und jetzt kann sogar ein vergleichsweise kleiner Händler direkt nach China hineinverkaufen, kann die Logistikkapazitäten, die, die, die Logistikzentren nutzen von JD, was natürlich nochmal um einiges attraktiver ist. Und für den Händler wird es wahrscheinlich überhaupt nicht so umständlich sein, das einzurichten. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich auch sehr gespannt, wie, wie gut das funktionieren wird. ja Gerade in China, soweit ich informiert bin, läuft ja dort eigentlich vieles über die, die großen Marktplätze und weniger über die einzelnen Shops direkt. Aber deswegen bin ich dennoch mal gespannt, gerade wenn man jetzt auch mehr Händler in China auf Shopify-Shops bringen möchte und im Umkehrschluss auch die Amerikaner und perspektivisch natürlich auch äh, alle anderen Shopify-Händler der Welt direkt nach China verkaufen können, ob sich das dann eventuell ändert im dem Einkaufsverhalten oder wie das abläuft beziehungsweise ob dann die Shopify-Händler auch ähm, nicht direkt, also weißt du, ob die direkt auch über JD das Ganze anzapfen? Also dass du quasi deine Produkte auf JD listest und dann darüber verkaufst? Ja. Das wird wahrscheinlich genau der genau. Fall sein, richtig? Ja, genau so. Ja, ja. Also, das wird auch nochmal spannend zu sehen sein, ob es über der Thematik JD und Verkauf über JD auch dahingehend sein wird, dass du ähm, deinen Shopify-Store in Chinesisch übersetzen lassen kannst und dann direkt äh, über den Shopify-Store auf oder in China verkaufen kannst, wenn du das möchtest. Und dennoch die, die JD-Logistik und Lieferkapazitäten nutzen kannst, natürlich gegen eine gewisse Gebühr. Aber das könnte doch extrem spannend und interessant für beide beide Seiten sein, also Auf ich glaube, Fall. das ist so eine Win-Win-Situation, sowohl für JD, als auch für, für Shopify.
1: Ich finde, man kann das Thema ja auch noch fast ein bisschen weiterdenken, da ist jetzt JD einfach nur das neueste Beispiel. Ähm, wenn du, wir, wir kennen das selber, ne, über lange, lange Zeit und teilweise auch heute noch wird ja Shopify so ein bisschen belächelt, als das ähm, No- oder low code äh, Shopsystem für den kleinen Händler irgendwie so, ne. Aber alleine das, wie wir es jetzt in, gerade in den letzten zwölf Monaten mitbekommen haben, ähm, finde ich, dass sich Shopify dort immer mehr in die Richtung entwickelt eines einer ja man kann sagen, einer E-Commerce-Plattform, wo äh, die einfach, in Anführungsstrichen, einfach nur noch weiter verteilt ins Facebook-Universum. Wir, wir haben da relativ häufig darüber berichtet, ne, dass... Äh, über Social Commerce, gerade in den letzten zwölf Monaten, da ist relativ viel hingelaufen. Irgendwie hat man immer das Gefühl, und dem ist wahrscheinlich auch so, dass irgendwie, wenn Facebook was Neues oder Meta was Neues ähm, rausbringt, in, der, in dem Zuge ist Shopify der Erste, der das irgendwie hat. Ne? Du erinnerst dich, auch das Thema mit äh, Spotify, ne? mit den ganzen Merchandising-Themen, hatten wir vor kurzem dort was gehabt und so weiter und so fort. Ne? Jetzt JD, da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Ne? Also es geht gar nicht nur darum, dass ich mit Shopify meinen Shop baue, sondern Shopify kann halt auch, auch wunderbar als, ähm, ich nenne es mal Distributionsplattform mittlerweile schon fast angesehen werden, wo ich dann eben dort meine Produkte, meine Services äh, hinliefer, wo dann meine Kunden sind und entweder sie kaufen dort und das Ding landet sozusagen einfach nur noch bei Shopify, da ist sozusagen der Shopify per API ein Checkout oder Shopify nutzt seinen eigenen Checkout, der wahrscheinlich der robusteste ist, den ich jemals irgendwo gesehen habe. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall eine super spannende Thematik und zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wo die Reise von Shopify hingeht, dass man ja, du kannst auch deinen eigenen Shop bauen und das ist mit, das ist mit Sicherheit auch heute irgendwie noch so ein bisschen der Fokus drauf. Aber vielleicht wandelt sich das so Stück für Stück hin zu einer, zu so einem, so einem Plattformgedanken, etwas anders, wie man das vielleicht hier in hiesigen Breiten gerade immer so ein bisschen sieht. Bin auch gespannt, ob es jemals dazu kommen wird in absehbarer Zeit dass äh, diese, man muss da auch ganz einfach von Vorteilen sprechen, die der amerikanische Händler jetzt hat, ja. ne? ob es diese Vorteile auch irgendwann mal mit JD jetzt zum Beispiel für europäische Händler geben wird. Setzt eben voraus, das liegt ja jetzt nicht nur an Shopify, sondern das liegt ja auch an JD und es liegt auch an der Europäischen Union, ne? dass man hier eben ähm, äh, eben auch diese Fulfillment-Zentren aufbaut, ne? äh, wo man dann als zum Beispiel deutscher Händler sagt, so, hier sind meine T-Shirts, ne? ähm, ist eigentlich halt lustig, ne? T-Shirts in China produziert, kommen nach Deutschland an und du packst sie wieder einen Container und die wandern dann wieder zurück nach China, um sie über JD ist zu verkaufen. Das ist super nachhaltig. Ich also glaube, ich glaube, wenn ich so drüber <lacht> nachdenke, dann ist das, dann, dann könnte das eher so in der Heuteschau irgendwann mal landen. Aber ja gut, ähm, ich bin mal gespannt, Aber, ob es dazu kommen wird. Also
0: vielleicht muss hier ja gar nicht unbedingt die, die ganzen, also zumindest musst du nicht vielleicht Lagerhäuser unbedingt in Deutschland und Europa bauen. Ähm, sondern kannst eigentlich einfach das ähm, aktuelle System in China nutzen. Wenn du dort deine T-Shirts herstellst, dann wird das mhm. dort auch direkt gelagert und du kannst die äh, Kapazitäten aus China heraus nutzen, weil aktuell ist es ja vielleicht auch nicht unbedingt anders in den USA, muss man dazu sagen. Ja. Die werden wahrscheinlich auch teilweise ihre Ware aus China beziehen, vermute ich mal. Ähm, und somit wäre das genau das Gleiche hin und her wie in der Europäischen Union. Ist natürlich dann... Spannend zu sehen, ob es diese Möglichkeit auch dahingehend bieten, äh, äh, ob sich diese Möglichkeit durchsetzt, dass du quasi deine Produkte direkt in China auch lagerst, obwohl du ein deutscher Händler bist. Und was man ja sagen muss, gerade, gerade deutsche Produkte äh, sind meines Wissens auch, auch extrem gefragt. Extrem ja? also gefragt. Also gerade extrem gefragt in China, soweit ich ja, informiert ja, bin. Voll. Ähm, voll. Deswegen denke ich, dass das könnte auch durchaus ein Erfolg werden. Ist natürlich immer eine Frage der Zeit, da bin ich immer sehr interessiert daran, wie viel später kommt denn eigentlich diese Funktionalität in Richtung Europa? Ist das noch in diesem Jahr? Wird das in einem Jahr sein? Wird das noch deutlich später sein? Da möchte man eigentlich meistens immer sofort attackieren und angreifen und direkt das Ganze nutzen und dann muss man doch wieder zwei, drei, vier Jahre warten.
1: Da hast du recht. Ähm, also es ist, ist spannend. Ähm, ich finde aber, das war jetzt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall der, unserem äh, Hauptthema wert, dass wir darüber gesprochen haben, um einfach aufzuzeigen, wo geht so ein bisschen die Reise hin, was geht dort eigentlich ähm, und was für ein Impact das eigentlich auch so auf so einen Händler haben kann, ne? wenn du von heute auf morgen, klar, ist auch mal ein bisschen plakativ ausgedrückt, ne? wenn man sagt, du hast jetzt einfach mal Zugriff auf 500 Millionen weitere äh, potenzielle Kunden, ne? das heißt ja nicht, dass die alle dein Angebot sehen und an deinem Angebot interessiert sind, Dennoch, ja. dennoch hast du einfach dort Zugriff auf einen Markt der viel weiterentwickelt ist, was das Thema E-Commerce angeht. Also online kaufen. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall ein krasser Move von Shopify. Ich glaube, das ist, ich auch. Ähm, ich auch. ist auf jeden Fall ein dickes, ein dickes Brett. Und da gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, ja. Und damit würde ich doch dann tatsächlich zu unserem äh, News der Woche überleiten. Und zwar, wie so oft, haben wir auch dieses Mal ein... Äh, Lebensmittel-Supermarkt-Thema aufgegriffen, was deutlich präsenter in den Medien war als das Thema Shopify und JD. Und zwar hat in, in London ein Aldi-Shop ähm, aufgemacht oder beziehungsweise wurde dort eröffnet. Und zwar ist das jetzt nicht so unbedingt Besonderes. Ja? Also Aldi <lacht> ist dort ähm, die fünfgrößte Supermarktkette, also relativ groß, hat den einen oder anderen Shop schon dort. Aber der Unterschied ist, dass es ein kassenloser Supermarkt ist. Also alles funktioniert sogar nur mit Kameras, gar nicht mal mit irgendwelchen anderen Sensoren an den Produkten, sondern tatsächlich nur mit Kameras. Ähm, du musst wie in vielen anderen ähm, Supermärkten, die jetzt schon dieses Thema kassenlos aufgegriffen haben, eine App downloaden, kannst dich dort registrieren, hinterlegst deine Zahldaten etc. und gehst dann in den, Am äh, nicht Amazon Großstore, wollte ich schon sagen, aber in den Aldi Shopping Store. Ähm, legst deine Produkte rein, alles wird quasi gescannt ja, mit per Kamera und du gehst einfach raus, ohne dass du direkt vor Ort bezahlst. Sobald du draußen bist, wird das dann abgezogen. Und was natürlich auch immer interessant ist, wie funktioniert das Ganze eigentlich, wenn du zum Beispiel alkoholische Produkte kaufst, die erst ab 18 verfügbar sind normalerweise und dann gibt es da tot, äh, tatsächlich eine Technologie, die anhand deiner anhand deines, deines Gesichts erkennt, ob du älter oder jünger als 25 Jahre bist und dementsprechend wird darüber, hinaus, äh, darüber geprüft, ob du denn keine Ahnung, Wodka, Whisky, was auch immer, kaufen darfst. Äh, ich bin immer ein bisschen oder frage mich manchmal, wie so etwas dann tatsächlich auch in Deutschland ankommen wird. Klar, du hast auch hier den einen oder anderen im Supermarkt, aber wenn du immer weißt, das habe ich mir eigentlich davor noch nicht gestellt, diese Frage, dass du quasi dauerhaft beobachtest, du wirst von Kameras die genau prüfen, was du eigentlich machst. Auch wenn Ali sagt, Datenschutz wird groß geschrieben, wir speichern keine Daten, wir, wir personalisieren da auch nichts. Stichwort Personalisierung kommen wir später auch nochmal dazu. Nichtsdestotrotz, gerade in Deutschland, du weißt es ja selber, ist immer so ein Datenschutzthema vorhanden, egal was ist, du musst ähm, darauf achten und die Kunden sind meistens in Deutschland gerade etwas, etwas skeptischer, würde ich sagen. Was sagst du denn dazu?
1: Ich glaube, es ist in Deutschland auch so ein Thema, immer dann, wenn irgendwas anders ist. Ähm, ja. ne, wenn sich irgendwas verändert, dann ist erstmal Skepsis ganz groß angesagt. Ähm, wie du weißt, ich befinde mich ja gerade in Spanien und ich habe ja hier so ein bisschen das Gefühl, hier wäre es viel schlimmer, mhm. äh, weil ich gerade das Gefühl habe, dass die Leute hier einfach mit der Kassiererin einfach schnacken, die unterhalten sich und du stehst dahinter und denkst so, hallo. Los, da kommt denn der Berliner in mir mal durch. Ja. Ne? So, und wir jetzt hier nicht ratschen ab, weiter, effektiv. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich, also ich finde es, halt, haben wir ja schon öfter mal auch drüber gesprochen, ne? gerade im Amazon-Go-Kontext. Ja. Ne? Ist, es ist cool und irgendwie auch krass zu sehen, dass jetzt ein Aldi ähm, damit äh, um die Ecke kommt. Ne? Ähm, ich bin nicht darüber verwundert, dass sie es in London machen und nicht in Deutschland. Ne? Äh, ja. Ne, das ist, äh, weil da ist London einfach auch in seiner Gänze einfach nochmal in seinem ganzen Mindset auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Von daher, da kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, glaube ich. Und ich, So habe ich es auch verstanden, dass das jetzt so mal als, als erster Test sozusagen gemacht wird. Ne? Ähm, von daher sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde es aber in erster Linie jetzt nicht nur aus technologischer Sicht mit Kameras äh, spannend, sondern ich finde es vor allem dahingehend spannend. Ich meine, was weiß ein Edeka oder ein Rewe über mich, wenn ich dort hingehe und mir dort fünf Sachen in den Einkaufswagen reinschmeiße und wieder rausgehe? Nichts. Ja? Mhm. Also man versucht das immer so ein bisschen über so, äh, hier, was wie heißt das Ding, Payback-Karte und Deutschland-Karte und so weiter und so fort, ne? versucht man so ein bisschen was, äh, mich am POS zu identifizieren. Ähm, jetzt ist das, das, und das ist meines Erachtens nach der ganz große Gamechanger changer dabei, ähm, um in so ein Aldi Go reinzugehen, muss ich eine App haben ich habe mich im Grunde identifiziert ja, und äh, das sind First-Party-Daten, die damit all die zur Verfügung stehen und die wissen damit ganz genau, der gute Daniel, ne? der steht auf diesem Kokosjoghurt, ganz dolle mhm. und den, den, den Schoko findet dann nicht so toll, ne? anscheinend, also jetzt mal ein über, bisschen überspitzt ausdrückt und ich glaube, da liegt der ganz, ganz große äh, Gamechanger für die Unternehmen, ähm, weil man eben dann das nutzen kann, um ja für zur weiteren Personalisierung eben die Sachen weiter auszuspielen. Ne? Also weil sie eben, ich bin immer identifiziert. Ne? Ob das jetzt allen Leuten gerade in Deutschland schmeckt, ach, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, ich, ich, würde ja, ich würde ja mich da aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, wir werden uns auch im Einzelhandel einfach in diese Richtung entwickeln, ob alle wollen oder nicht, weil da geht es einfach um Effektivität. Ne, und Effizienz. Ne, ähm, also ich glaube, der Gesetzgeber in Deutschland hat sich noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ein Laden auch am Sonntag aufmachen darf, keine, wenn es keine Angestellten da sind. Das ja. ist mal so, so, so ja. das nächste Ding. Ne? Ähm, also da kommen noch einige Sachen auf uns zu. Auf jeden Fall ist es eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Und ähm, die wird, wir wissen, Rewe arbeitet auch dran. Ne? Aldi macht es schon. Ne? Also alle arbeiten an diesem Konzept. Ne, von ja. daher ähm, bin, ich, äh, bin ich eher gespannt. Ich bin eher gespannt darauf, wenn die erste in Deutschland aufmacht. Genau,
0: genau. Das ist die, die, die spannende Frage. Rewe hat ja schon einen derartigen Supermarkt. Ich glaube, der ist in Köln. Und Aldi hat ja genauso. Stimmt, da
1: haben wir sogar letztens erst drüber gesprochen. Genau, ne? genau. Äh, Aldi hat
0: Aldi hat das Kapital dafür, ja, sozusagen dort äh, das Ganze auch weiterhin voranzutreiben. Äh, und was natürlich auch betont wurde in dem einen. Interview diesbezüglich von Aldi, dass man das Ganze natürlich auch macht, um Mitarbeiter einzusparen. Ja, das gefällt der, der, den Gewerkschaften vermutlich nicht so sehr. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber natürlich macht das, äh, macht das Sinn. Oder beziehungsweise, dass man auch Mitarbeiter zumindest für etwas Sinnvolleres nutzen kann, als für das einfache Kassieren. Dass so eine, so ein, dieser mehr, mehr dieser Service-Gedanke wieder auftritt. Dass man den Kunden eher berät und die... Mitarbeiter da dahingehend geschult werden und nicht unbedingt an der Kasse zu stehen und einfach alles über den Kassiertisch abzuwickeln.
1: Man darf ja eine Sache nicht vergessen. Ja? Ich gehe in einen Supermarkt mit einem Wagen rein, packe alles in den Wagen rein, gehe an die Kasse, packe alles wieder aus, jemand anderes fässt es an und zieht es über irgendwas rüber und ich packe es wieder ein, um es danach in eine Verpackung, einzu, in eine Tasche oder so einzupacken. Ähm, also... Ja, man, man kann mir jetzt vorwerfen, ja Mensch, Hönke, da bist du jetzt aber wieder sehr prozessoptimierend unterwegs in deinem Denken. Ja, richtig. <lacht> ne? ähm, aber ich glaube auch, das ist, äh, wir müssen uns von dem Gedanken einfach auch ganz genereller Natur verabschieden, dass ähm, solche redundanten Tätigkeiten, dass die auf Dauer Bestand haben werden. Ich meine, den Gaslaternenanzünder, den gibt es heute auch nicht mehr. <lacht> Sehr hart ausgedrückt. Ja, und das, der Realität muss man sich stellen. Man darf dabei natürlich die Mitarbeiter nicht vergessen. Das möchte ich hiermit auch nochmal betonen. Ne? Jetzt hier die große Aldi-Kündigungswelle, das würden die auch nicht machen. Also das wäre das herzloseste Unternehmen aller Zeiten. Das wäre der Marketing-Super-GAU. Ja, ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man heute äh, als Kassierer eine Lehre macht, ich weiß gar nicht, ob man das machen kann, ähm, dann sollte man sich sicher sein, dass man da nicht in Rente geht.
0: Ja. Ist auf jeden Fall, also ich glaube, sehr interessanter Bildungszweig. Ich glaube nicht, dass man Kassierer als Lehre machen kann. Aber, ich weiß das auch nicht genau. <lacht> aber okay, vielleicht hast du daher bist du da, was, da etwas auf der Spur. <lacht> <lacht> Nein, aber klar, das, das, ich denke, das ist die Zukunft. Und man muss dazu sagen, wenn Aldi es nicht macht mit den Kassengenlusen im Supermarkt, man sieht ja, dass es etliche andere schon machen. Amazon Go war aus meiner Sicht einer der ersten, Rewe jetzt, Aldi jetzt und mal gucken, wann das Ganze auch mal in Berlin stattfindet, weil das wundert mich schon eher, dass es nicht einen Supermarkt der dieser Form in Berlin bisher gibt.
1: Ja, ich glaube, also Rewe hat halt seine, 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 äh, seine Herkunft hier in Köln, ne? äh, von daher da ist es glaube ich auch die regionale, Linie. und ich glaube auch in Köln ist ja da auch eine recht offene Stadt, in der man das durchaus mal machen kann. Aber ja, ähm, ich würde es auch mal gerne sehen, wie so ein kassenloser Markt in Kiez irgendwie sich mit den Gorillas und so weiter und so fort äh, schlägt.
0: Ja, das, das, das wird äh, wirklich spannend zu sehen. Apropos Gorillas, weil du es gerade erwähnt hast, nur ganz kurz am Rande, ich fand es sehr interessant zu sehen, dass ich, äh, also ich über LinkedIn darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es dann doch noch andere Lieferdienste gibt als Gorillas, Flink, Bring, etc. Äh, und ich fand wirklich, die, die, es handelt sich unter anderem um, um türkische Online-Supermärkte, aber auch so um, um Supermärkte, die primär dafür, äh, was jetzt dafür verantwortlich sind, aber unter anderem einfach so den ganzen klassischen Kioskbedarf abdecken. Und die Namen finde ich auch sehr interessant gewählt. Ja, von, von Liefertüte zu Liefertürke, die glaube ich sogar zusammengehören. Baba Fresh, Lieferabi, also wirklich coole, coole ausgewählte Namen. Sehr, sagen, sehr gute Lieferabi. Und, und und zumindest bei Liefertüte und Liefertürke sind äh, meines Wissens nach Ecofresh mit drin, der dort auch mit integriert ist und mit investiert ist auch. <lacht> Die, die, die auch sogar teilweise schon länger als, als ein Gorillas oder Flink ähm, so, eine, so eine Art, nicht 10 Minuten, aber 50 Minuten Lieferung anbieten. Und ich kann mich erinnern, ich habe das schon vor zwei, drei Jahren mal aufgegriffen oder aufgeschnappt. Und damals dachte ich, das kann doch nicht funktionieren in 50 Minuten. Wer macht denn sowas? Und heutzutage, also da hat man scheinbar aufs richtige Pferd gesetzt, heutzutage gibt es so viele äh, Quick-Commerce-Lebensmittelanbieter,
1: Wahnsinn. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, das, äh, ich habe mich ja nicht getraut, das auszusprechen, deswegen danke, dass du das, äh, weil ich nicht genau wusste, worum es <lacht> ging. Ne? Von daher danke, dass du das sozusagen so gerade <lacht> aufgegriffen hast. <lacht> Sehr also gut. gerne,
0: gerade in Köln liefert Türke und Liefertüte sind dort tätig. Also Gerade in Köln kann man damit ähm, bestellen und sich was nach Hause liefern lassen. Und die anderen beiden sind klassische Online-Supermärkte, die sogar meines Wissens nach deutschlandweit liefern. Also gerne mal
1: Ausprobieren, wenn man cool. möchte. Das muss, ich, das muss ich unbedingt mal das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das, ist, das interessiert mich ja, wie es bei denen so abläuft. Ähm, aber apropos Ausprobieren, ähm, beziehungsweise Veränderungen, ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen das richtige Stichwort. Ähm, ich meine, wir haben da auch relativ häufig in diesem Podcast drüber gesprochen. Man hat das äh, öfter mal und man würde es in Zukunft auch öfter mal nochmal hören, wie gerade der Einzelhandel über Amazon abkotzt. Uh, und damit ist ja immer Amazon Online gemeint. Jetzt muss der Einzelhandel, der da jetzt schon am Abkotzen ist, ganz hart, äh, ganz stark sein. Denn ähm, Amazon geht anscheinend gerade noch mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter und hat einen Fashion-Store, einen ersten Fashion-Store, muss man vielleicht dazu sagen, in Los Angeles eröffnet. Amazon Style. Ähm, und auch hier ist es so, dass es ähm, die ersten Infos, die wir da vorliegen haben, leider konnte weder Tim noch ich äh, mal schnell nach L.A. jetten und sich das Ding angucken, aber äh, die ersten Infos, die vorliegen, zeigen eben auch hier einen hochgradig, ein hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis stationär. Ähm, Tim, vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Infos zu geben, was da gerade so passiert ist.
0: Ja, also das ist ein, ein Konzept, oder was heißt ein Konzept? Der, der Laden wird Ende des Jahres live gehen, so nenne ich es mal, in Los Angeles, wie du schon gesagt hast. Und das Interessante an dem Laden ist, dass es nicht der klassisch gewöhnliche Fashion-Store ist, wie ein H&M, wie ein Zara, wie man es vielleicht zunächst erwarten würde, ähm, sondern er ist ganz, ganz anders aufgebaut. Ja? Also du hast nicht die unterschiedlichsten Größen direkt auf der Verkaufsfläche in L, X, und M und hast auch nicht ähm, die zig unterschiedlichen Farben direkt auf der Verkaufsfläche, sondern du hast eigentlich oder hier wird eigentlich ein äh, Style immer pro, äh, präsentiert von, von einer Hose und einem Jackett und einem ein T-Shirt etc. Und dann kannst du per Amazon-App deinen oder den, den, den QR-Code scannen. Der QR-Code ist bei jedem Produkt einzeln hinterlegt. Du kannst diesen scannen und bekommst dann unterschiedliche Optionen aufgelistet. Ja. Du kannst dann per Handy sagen, okay, ich möchte ganz gerne dieses T-Shirt in XL und der Farbe grün, wenn sie denn vorhanden ist, gerne direkt in die Umkleidekabine liefern lassen. Ja, und dann wird das quasi direkt zu deiner Umkleidekabine geliefert. Du musst nichts selbst schleppen, in dem, zumindest in diesem Step noch nicht. Ja. Du musst äh, nicht durch etliche Produkte stöbern, bis du überhaupt die passende Größe gefunden hast, ja. sondern du kannst dir eigentlich sicher sein, dass was auf Lager ist, wird dir dann per App angezeigt und das kannst du dir direkt in die Garderobe liefern lassen und wird dann innerhalb von wenigen Minuten von irgendeinem Service-Mitarbeiter dort direkt hingebracht. Wenn du vor der Garderobe bist, auch interessant, wird dir sofort per App, per Push-Notification gesagt, hier, deine Garderobe ist bereit, du kannst jetzt deine Garderobe per App auch wiederum entsperren, siehst dann dort die einzelnen Produkte in dieser Garderobe, auch sehr interessant, aber in dem Zuge nicht neu, hat man schon in dem einen oder anderen Fashion-Store gesehen, bietet, äh, hast du einen Bildschirm, ja, über diesem Bildschirm kannst du passende Cross-Selling oder upselling selling produkte sehen, äh, kannst auch ganz neue Produkte darüber sehen, die dir eventuell auch zusätzlich noch gefallen könnten, auch diese können direkt wiederum äh, in, die, in die Garderobe geliefert werden und was natürlich dann anders ist als bei einem Aldi, natürlich behält Amazon die ganzen Daten. Natürlich äh, ist das selbstverständlich, dass sie diese Daten nutzen, um dir ein noch besseres Kauferlebnis, ja, so zumindest die positive Ausdrucksweise, ein noch besseres Kauferlebnis zu bieten. Und das ist doch sehr interessant zu sehen, weil das ist einfach nur ein Konzept, das hat man so noch nicht gesehen in dieser Fülle, würde ich sagen. Ja, natürlich gibt es ja. einzelne Elemente wie diesen digitalen, wie diesen Touchscreen, ähm, aber so in der Fülle habe ich das bisher zumindest noch nicht gelesen oder gesehen. Kann natürlich immer sein, dass in Asien schon etwas sehrartiges auf dem Markt ist, weil die dort generell etwas weiter sind meistens als, als wir. Aber finde ich doch sehr spannend, bin auch sehr gespannt, wie das von den einzelnen Marken angenommen wird, so ein Konzept. Ja. Und, und dann natürlich auch interessant oder wird es interessant zu sehen sein, ob Amazon diese Technologie auch wieder weitervermarktet und weiterverkauft. Denn wir wissen von Amazon Go, das haben sie gemacht, ja, nicht unbedingt etliche Amazon Go Supermärkte aufgemacht, sondern sie haben die Technologie Amazon Go weiterverkauft, ja, und das ganze Know-how weiterverkauft. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch dahingehend interessant sein wird für den einen oder anderen Fashionhändler, weil diese Technologie, die Amazon da anbietet, das komplett selbst entwickelt. Ja. Und das macht man vermutlich auch nicht von, von heute auf morgen. Und der einzige, Step, den ich quasi machen muss und selber meine Tra äh, Sachen tragen muss, ist eigentlich vom äh, Service-Mitarbeiter, der die Sachen gerade eingepackt hat, raus zum Auto und das war es eigentlich schon. Und der Rest <lacht> ist eigentlich sehr gut digital gelöst, muss man sagen.
1: Es ja, ist auf jeden Fall auch eine spannende Nummer, weil ja, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, es ist an so ganz unterschiedlichen Touchpoints, oder also dadurch, dass Amazon genau weiß, wer dort im Laden drin ist und wie mit dem Laden interagiert, Ne, weil es eben so eine, ich, im Grunde ist es ja so ein bisschen so ein Crossover hier sogar, ne? dadurch, dass ich meine App benutzen muss, um da halt die Sachen sozusagen zu bekommen, ähm, habe ich ja sogar so eine Art äh, E-Commerce Local Store Crossover Mix in dem Sinne. Ähm, und auch da wird natürlich sehr interessant, ähm, wie diese, also die, die Datenpunkte, die dabei entstehen, sind natürlich für Amazon Gold wert. Also muss man ganz klar sagen, ne, das ist, äh, die wissen ziemlich genau. Ähm, dadurch auch äh, oder es, sie gewinnen ja damit auch einfach nochmal viel mehr Daten im Vergleich. Also man gewinnt Daten mit, man verkauft ein Kleidungsstück online und es wird zurückgeschickt mit dem Grund ist mir zu groß, zu klein. Wenn man überhaupt den Grund zurückbekommt, dann kann man das ja, wird das ja auch ausgewertet, das macht ja auch Sinn. Sogar für ähm, für so Passformen äh, Hilfen und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn man noch in der Kabine drin steht und sagen kann, nee, L ist blöd, gib mir mal doch XL, habe mich da ein bisschen vertan, Weihnachten ist noch nicht lang genug her, ne? <lacht> dann, dann, dann spart man sich zum einen die Retouche und zum zweiten gewinnt man damit auch einfach wieder Daten in, auf ganz vielen Ebenen. Ne? Und auch hier lässt sich natürlich wieder ein ziemlich cooles Cross-Selling ähm, machen, weil ich glaube, gerade das Thema Cross-Selling ist im heutigen äh, Fashion. Handel, stationären fashion -Handel, ist es einfach fast nicht existent. Jedenfalls nicht ja. in der Form so, wie man sein könnte oder es sein sollte vielleicht sogar. Also von daher super spannend. Und es klingt, also wir merken ja auch einfach, ne, wir haben jetzt über zwei Themen jetzt hier direkt hintereinander gesprochen, die so ein bisschen auch den Zukunft des Einzelhandels jetzt nicht vielleicht komplett beschreiben, aber so eine verschiedene Wege aufzeigen, wie sowas oder in welche Richtung sich dieser Bereich entwickeln muss. Ein weiter so, das ist hier vielleicht nochmal das Wort mit dem erhobenen Zeigefinger, ne? ein weiter so wie früher, ähm, sorgt halt dafür, dass die Leute eben nicht mehr kommen. Und deswegen sterben die Innenstädte aus.
0: Ja, also es wird auch sehr interessant zu sehen sein, wie sehr wird denn so ein Amazon-Fashion-Konzept angenommen, weil das ist ja doch etwas elementar anderes, du hast halt nicht diese Massen an, an Kleidungsstücken, kannst ja. vielleicht auch nicht unbedingt dir das T-Shirt direkt vor die Brust halten, um es mal so, so optisch zumindest zu, zu sehen, wie es wie, es, wie es wirkt, sondern lieferst dir das alles immer direkt in die Umkleidekabine. Kann aber auf der anderen Seite auch super angenehm sein, weil du dann eben nicht alles rumschleppen musst, weil du nicht 10, 20, 30 T-Shirts durchführen musst, ob denn das ganze Thema in, in XR noch für, zur Verfügung steht. Ähm, deswegen bin ich auch da interessiert daran, wie das angenommen wird. Wahrscheinlich auch äh, zielgruppenspezifisch. kann mir vorstellen, dass die Amerikaner dort wieder das Ganze deutlich eher annehmen. Und wenn sowas mal nach Berlin kommen sollte, dass es dann wieder sehr viel Skepsis verbreitet. <lacht> äh, aber gut, auf jeden Fall eine, eine Neuigkeit, die ich, die ich super interessant finde. Und mal gucken, wie das Ende des Jahres angenommen wird von
1: den Bewohnern in, in Los Angeles und Umgebung. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema, ähm, wo wir uns, glaube ich, auch ein bisschen kurz fassen äh, können. Ähm, da die Frage an dich, Tim. Ähm, es gibt Neuigkeiten rund um Walmart und indische Händler, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du uns da mal ein kurzes heads up zu geben.
0: Ja, Walmart und äh, indische Händler. Und zwar, naja, es ist, es ist keine direkte Kooperation in dem Sinne. Aber was Walmart ja gemacht hat, ähm, ähm, ist, dass sie im Jahr 2018 schon mal einen, ähm, einen indischen Marktplatz gekauft haben. Ja, man erinnert sich vielleicht daran, dass es dort einen Wettstreit gab zwischen Amazon und äh, Walmart. Wer denn diesen indischen Marktplatz übernehmen kann? Am Ende wurde es dann Walmart um den, oder der Marktplatz, um den es sich handelt, ist, ist Flipkart. Ja? Flipkart macht ungefähr mhm. 6,1 Milliarden Dollar Umsatz, hat 30.000 Mitarbeiter, und ist sehr, sehr dominant auf dem indischen Markt. Und jetzt hat man natürlich überlegt, wie könnte man dort die Synergieeffekte nutzen, um letztendlich auch den indischen Händlern zu ermöglichen, auf oder in den USA auf Walmart zu verkaufen. Und da ist diese Kooperation entstanden, dass auch Walmart in dem Zuge ähm, äh, mehr indische Händler auf die Plattform bringen möchte und die indische Händler können wiederum äh, Walmarts Lager und Lieferantenstruktur nutzen oder auch Plattformtools, um, um zum Beispiel Werbung zu schalten etc. Also auch gehen auch in diese Richtung wie, wie JD und Shopify, nur eben hier mit Walmart und den ähm, unterschiedlichen indischen Händlern. Und das finde ich natürlich auch super spannend, gerade zum einen für Walmart, bringen sie noch mehr Produkte auf, äh, auf, dem Markt, auf dem walmart marktplatz und zum anderen natürlich auch hier für die indischen Händler spannend dass sie dort einen weiteren Kanal für ihre äh, Umsätze haben, für ihre Produkte haben und dementsprechend auch, auch sehr interessant wird zu sehen sein, wann man das Ganze live geht äh, und, und wie erfolgsversprechend das ist. Aber ich denke doch, dass, dass das, das klingt auch wieder äh, nach, nach einem sehr sinnvollen Konzept, beziehungsweise nach einer sehr sinnvollen Kooperation, wobei das auch schon deutlich darüber hinausgeht, weil ja, ja. LibGuard quasi schon zu, zu Walmart gehört, wenn auch nur zu knapp 80 Prozent oder so. Aber das finde ich doch mal auch wieder eine Neuigkeit, die auch ähnlich, wahrscheinlich wie du schon gesagt hast, weil, weil das einfach die, die Deutschländer nicht so wirklich tangiert, äh, stark untergegangen ist, aber dennoch gerade für amerikanische Verhältnisse oder für indische Verhältnisse sehr, sehr interessant ist.
1: Absolut. Es geht ja auch hier wieder so ein bisschen in die Richtung, ne, dass das Thema Plattform. Der, oder der Plattformgedanke hier mit all seinen Ausprägungen, ne, du hast es gerade gesagt gehabt, ne, es geht halt auch darum, ähm, das Thema Fulfillment, die Fulfillment-Strukturen mitzunutzen und so weiter und so fort. Ne. Also, äh, es zeigt auch nochmal hier, wie man sich auch als Händler damit, im Grunde ist das ja mit der Hilfe eines ganz, 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 ganz Großen, wie man ja, mit deren Hilfe sich weiter internationalisiert. Ja. Ähm, von daher. Super spannendes Thema. Ähm, ich bin einfach gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ne? Und, und vor allem, bis jetzt sind wir einfach so ein bisschen raus hier in Europa. Ne? In diesem ganz ja. großen Game sind wir einfach irgendwie noch nicht dabei. Aber vielleicht ist das auch ähm, der Thematik geschuldet. Ne? Internationalisierung bede bedeutet für uns halt, von Deutschland nach Holland zu gehen. Ne? Da brauche ich im Zweifelsfall auch gar keinen großen für. Na? Das, das stimmt. Ja, kannst also, du dir,
0: Sorry, mach, ja. mach erstmal deinen Gedanken zu Ende. Nee, alles gut, alles gut. Ich habe überlegt, kannst du dir vorstellen, dass das hier auch umgekehrt funktioniert von, also Walmart ist ja auch quasi ein Marktplatz und auch amerikanische Händler verkaufen über Walmart. Kannst du dir vorstellen, dass auch amerikanische Händler auf Flipkart verkaufen in dem Zuge? Weil das kann ich mir wiederum schwer vorstellen. Ich glaube, die ja, muss man mal gucken, die Kaufkraft in Indien ist ja auch noch ganz andere als in den USA, könnte dann natürlich schwierig werden, je nachdem, was für Produkte du verkaufst dort oder ob du das ähnlich eh lösen könntest, wie wir das zunächst gesagt haben, dass du quasi in Indien deine Produkte herstellst für einen niedrigen Kostensatz und dann darüber direkt verkaufst als Walmart-Händler. Da bin ich mir noch nicht sicher.
1: Dazu kann ich Indien als Markt zu wenig einschätzen, ehrlich gesagt. Ja. Das, da fehlt mir Indien einfach die, die, die Kenntnis äh, in Gänze. Ähm, ja, von daher schwierig, schwierig zu beantworten, sehr schwierig zu beantworten. Ich, mir ist nur gerade eine Sache noch gekommen, ich weiß, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich weiß, dass Alibaba, ich glaube, es war in Belgien, bei irgendeinem Flughafen, wollten die ein riesengroßes Fulfillment-Lager bauen, ähm, was, glaube ich, nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren sollte, wie es jetzt mit JD und äh, China abläuft, ne? so im Sinne von der in dem Falle der europäische Händler schiebt da seine Ware sozusagen rein ähm, und äh, Alibaba sorgt dafür, dass das nach China kommt. Ähm, allerdings kann ich dir nicht sagen, was daraus geworden ist. Ich habe da schon unfassbar lange nichts mehr gehört. Ähm, von daher, es geht ja. Ne? Also es würde, es, äh, gerade weil Alibaba ist jetzt auch nicht nur China, sondern das ist ja noch viel, stimmt. viel, viel, viel mehr, ne? ich hatte es ja mal erwähnt gehabt letztens, ne, auf Mauritius größte Online-Shopping-Plattform ist dort Alibaba und die haben einfach kein Problem mit zwei Wochen auf ein Stück zu warten. Ne? Ja. Also von daher, das, das geht schon. Da muss man einfach mal so ein bisschen gucken. Ich glaube, aber ja, wir in Europa sind da noch nochmal so eine kleine Sonderlocke, weil wir einfach diesen Flickenteppich ja hier haben. In alle Richtungen. Also sowohl was reingeht, als auch was rausgeht. Ne? Äh, das ist äh, damit, das macht es für alle Beteiligten nicht immer ganz einfach, glaube ich, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber es ist auf jeden Fall, also wir, die, die Internationalisierung liegt ja bei uns auch so ein bisschen vor der Tür, als Chance. Das ja. ja, ist aber auch, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber spannend, das spannend mit Walmart, Flipkart und Indien, man sieht, dass da echt, also auch, sage ich mal, sich der E-Commerce weltweit gerade sehr stark wandelt.
0: Ja, absolut. Also das äh, finde ich auch, alle Neuigkeiten, auf jeden Fall, die wir jetzt international besprochen haben, sehr interessant und wo man jetzt auch einfach abwarten muss, was die nächsten Monate dort passiert. Ähm, für uns, ich, ich nenne uns mal Digital Natives, natürlich noch, noch interessanter als äh, für den ein oder anderen ähm, normalen, in Anführungszeichen, normalen Konsumenten. Aber jetzt haben wir sehr viel über geografisch eher weiter entfernte Länder gesprochen. Jetzt geht es tatsächlich mal um die EU um wie sollte es anders sein, wenn man über die EU spricht, Spricht kommt das Thema Datenschutz auf und insbesondere jetzt in diesem Zuge geht es um Google Analytics, also Google Analytics kennt vermutlich jeder äh, E-Commerce-Händler jeder e für die Analyse seines seiner, seine, gesamten E-Commerce-Shops und dort gab es jetzt ein, ein Urteil, was das Ganze ja, schon eher in, 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 so illegal quasi macht, die Nutzung von Google Analytics. Aber kannst du uns da mal näher beleuchten? Was hat es damit auf sich? Was ist da eigentlich jetzt passiert?
1: Ja, ähm, und zwar ähm, hört man hören jetzt vielleicht, oder haben einige nur gelesen, vielleicht, weil die News, die ist jetzt doch ein bisschen mehr als zum Beispiel die anderen, die wir heute besprochen haben, durch die durch, die, durch, die, durch den ETA gegangen. Allerdings haben das, glaube ich, viele abgetan, als aha, ist in Österreich und das müssen wir hiermit relativieren. Aber was ist passiert? Und zwar ist in Österreich, hat die oder die österreichische Datenschutzbehörde hat in der vergangenen Woche einem, dem Verein NIOP rund um den Datenschützer Mark Schrems, den kennen, glaube ich, vom Namen her dadurch plötzlich ganz viele, einer eine, eine Musterbeschwerde, besser gesagt, stattgegeben gegen einen Verlag in Österreich, die Google Analytics nutzen. Und, in dieser, und Recht geben bedeutet hier in dem Falle, dass die Standardintegration, das Standard-Tracking von Google Analytics äh, gegen die äh, Regeln der DSGVO, äh, dass es diese verletzt und damit nicht rechtens ist. Äh, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das bedeutet, und ich glaube, ich würde mich einfach mal auch hier wieder aus dem Fenster lehnen, jeder, der hier zuhört, hat, wenn er Google Analytics implementiert hat, das, äh, ganz normal implementiert, also über ein direktes Tracking, über einen direkten Tracking-Pixel beispielsweise. Und das Problem dabei ist, dass die persönlichen Daten werden durch, dieses, durch diesen Tracking-Pixel in die USA übertragen, erst dort verschlüsselt und also erst dort sozusagen vor Ort verschlüsselt, währenddessen die Daten schon in den USA sind. Und das ist eben nicht vereinbar mit der, Datenschutzgrundverordnung, die in Europa gültig ist. Man erwartet, dass ähm, und das läuft gerade schon in Deutschland äh, jeden Tag, dass in Deutschland das Thema dort auch ist. Ähm, hier auch die Datenschutzbehörde äh, dazu funkt. In den Niederlanden bereits auch, in Spanien wohl bereits auch. Also es wird jetzt wie so ein Lauffeuer einmal wahrscheinlich durch die Europäische Union durchlaufen. Und dann haben wir den Umstand, dass die Standardintegration so wie sie auch in jedem Shopify Shopware Spryker äh, Magento, Shop und so weiter und so fort implementiert ist, bei den meisten einfach illegal ist und damit abmahngefährdet. Und damit ist man abmahngefährdet, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ähm, und hier besteht ziemlich akuter Handlungsbedarf. Ähm, denn äh, ich glaube, jeder sagt sich, okay, was machen wir denn? <lacht> was machen wir denn jetzt. Ne? Ähm, vielleicht, hier ist es so, dass ähm, äh, die in Anführungsstrichen einfache Antwort ist, Google Analytics rausschmeißen. Das ist aber natürlich für ganz viele eine sehr unbefriedigende Antwort. Ich glaube, die etwas komplexere Variante ist die, dass man sagt, oder ist die Lösung, wir hatten hier mal vor einer Weile zum Beispiel die Kollegen von Gentis zu Gast gehabt bei uns. Da ging es um serverseitiges Tracking. Das würde dann die Nutzung von Google Analytics wieder ermöglichen, ähm, denn was passiert hier, bevor die Daten nämlich an Google Analytics weitergegeben werden, landen die ja erstmal auf dem eigenen Server und dort können sie dann verschlüsselt werden und erst dann in die, äh, an Google Analytics sozusagen weitergeleitet werden ähm, und das mal ganz platt alles ausgedrückt hier und das würde das Problem lösen. Es würde unter anderem auch das Problem gleichzeitig mitlösen, das muss man da vielleicht auch zusagen. Äh, Google Analytics setzt ja einen sogenannten Third-Party-Cookie, der heute schon, von zum Beispiel auf Apple-Geräten relativ zackig wieder weg ist und man hat damit sehr ungenaue Analytics-Daten drin. Ähm, durch serverseitiges Tracking würde dieser Google Analytics-Cookie als sogenannter First-Party-Cookie gesetzt werden und damit nicht gelöscht werden. Und man hat damit wieder ziemlich genaue Daten auch in seinem Google Analytics. Also man würde mit dieser Methode zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, man ist wieder legal unterwegs. Nummer okay. zwei... Nummer zwei, die eigenen Analytics-Daten sind wieder deutlich, deutlich, deutlich genauer. Ich hatte letztens mit einem Kollegen ein Gespräch gehabt, ging es eher um Performance-Marketing-Themen. Da war so, da meinte er auch, man kann ja durch Cookie-Bot oder durch, die, durch den Cookie-Consent kann man ja mittlerweile ganz gut auswerten, wie genau solche Analytics-Daten sind. Und er meinte, zu Dein Vertrauen wir nicht zu sehr auf, die, auf den Daten. Wir sind nämlich bei einer, gerade meiner Akzeptanzrate von 40 Prozent. Also gerade mal 40 Prozent ähm, der Daten in Analytics waren dann sozusagen so, dass man sagen konnte, gut, da kann man jetzt mal richtig darauf vertrauen, was da halt so drin steht. Ja, ähm, und ja, von daher, das ist eigentlich ein riesengroßes Thema, was jeden Händler, oder mehr oder weniger, jeden Händler gerade betrifft. Und da ja, besteht akuter Handlungsbedarf.
0: Ja, also gerade, was du auch schon erwähnt hast, die beiden ähm, Lösungsoptionen einmal, ich entferne, Google Analytics aus meinem Shop und setze auch eine andere Lösung, keine Ahnung, Matomo gibt es da, die mir jetzt aktuell Beispiel, bekannt sind, ja. Ja, die dort äh, natürlich das, das Thema stark spielen, dass Google Analytics jetzt quasi illegal ist und, und äh, das ganze Thema Datenschutz auch vorantreiben und auf der anderen Seite äh, eine Gensets-Integration, auch super spannend, also wir hatten dazu einen Podcast äh, mit den beiden Geschäftsführern, sehr, sehr angenehm, sehr immer über Podcast und, und wenn man dort wieder mehr und bessere und äh, ja, sichere Datenqualität stellen möchte, dann ist Gentis mit Sicherheit ein guter Weg, das anzustellen. Absolut. Und jetzt würde ich doch tatsächlich auf unsere weitere und nächste Rubrik kommen, und zwar über den Tellerrand hinausgeblickt. Wir haben, wenn mich das jetzt so Review passieren lasse, heute sehr viel Amerikanische Themen mit integriert, ja, also Amerika, also häufig in den Nachrichten, gerade mit den Ukraine-Nachrichten mit mit Ukraine aktuell, was dort drumherum passiert, aber auch hier heute sehr, sehr präsent und zwar geht es auch wieder um zwei Unternehmen, einmal Microsoft, beziehungsweise schon eher drei Unternehmen, einmal Microsoft, einmal äh, Activision und einmal Meta-Facebook. Und zwar hat vor ein paar Tagen Microsoft verkündet, dass sie den Spielehersteller Activision äh, übernehmen möchten. Ja, es ist, der, der Deal ist quasi beschlossen. Ob er so weit durchgeht, das, das muss man sehen. Und komplett vollzogen soll er meines Wissens nach im Jahr 2022 sein. Äh, Activision wahrscheinlich den meisten, würde ich sagen, bekannt durch Call of Duty, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß, nicht, ich weiß
1: nicht, ob es Call of Duty ist oder Candy Crush.
0: <lacht> ja, das sind Komplementärprodukte. <lacht> ja. Die passen sehr gut zueinander. Stimmt, Candy Crush gehört auch noch dazu. Also sehr, sehr bekannte äh, äh, Spiele, Candy Crush, glaube ich, auch sehr bekannt geworden. Ich glaube, wer, wer hat denn das mal im Bundestag gespielt? War das Angela Merkel? Ich
1: weiß nee, nicht. Das, war, das war irgendjemand anderes. Äh, und es ist ja dann so wie so ein lauffeuer -Runggang. Jeder Bundestagsabgeordnete, der irgendwie ein Handy in der Hand hatte, hat jeder gesagt, ah, er spielt jetzt auch wieder Candy Crush. Ob, das, so.
0: ob das eventuell auch Lobbyarbeit war von Activ äh, Activision, man weiß es nicht. Aber, <lacht> aber, aber, aber mal, gucken. mal gucken. Also auf jeden Fall ein sehr interessanter Deal. Ich glaube, das Ganze geht für 70, 80 Milliarden Dollar über die Bühne. Und ist natürlich eine extrem hohe Summe, ich vermute, oder ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube sogar die höchste Akquisition in Hinsicht der Summe, die Microsoft je getätigt hat. Ja. Und mit Sicherheit auch strategisch wichtig für das Thema Metaverse-Strategie von Microsoft, weil mit Sicherheit war Activision auch interessant für den einen oder anderen Hersteller, denke ich mir. Ja. Aber was, was ist denn deine Meinung erstmal dazu? Also was, wie siehst du diese Akquisition?
1: Also ich äh, will da jetzt gar nicht so aus der Perspektive, was bringt das für Microsoft oder was ist das für die Gaming-Industrie oder so. Das ist jetzt hier wahrscheinlich auch der falsche Rahmen in unserem Podcast dazu. Sondern ich finde ganz persönlich, dass damit eine einen, ein neues Level erreicht worden ist. Wir haben in unserem Podcast hier ja schon sehr häufig über sehr große Investments, über sehr große Übernahmen gesprochen, die irgendwie immer größer geworden sind, sowohl Investments als auch Übernahmen in der Technologiebranche. Und ich finde, damit ist jetzt auch immer noch mal wieder eine neue Qualität erreicht worden, dass man jetzt, äh, dass jetzt ein Unternehmen wie Microsoft für eine Spiele-Schmiede äh, da, ich glaube, 70 Milliarden, knapp 70 Milliarden Dollar auf den Tisch knallt. Ne, ähm, das ist eine Ansage. Und ich finde, damit sollte, oder damit werden auch so Bereiche oder Sphären erreicht, wo man sich fragen sollte, wo ist das Limit? Und ich finde, man sollte, man kann diese Frage jetzt noch weitergeben, wenn ein Microsoft für eine Spiele-Schmiede 70 Millionen Dollar bereit ist, hinzulegen, ähm, wir wissen, dass Microsoft extrem stark im Bereich Cloud ist. Wir wissen, dass Microsoft ja im Spielebereich sehr stark ist. Wir wissen sowieso im Betriebssystembereich. Wir wissen aber auch, dass Microsoft sehr stark verbreitet ist im ERP-Bereich durch Microsoft Dynamics. Wir wissen, dass Microsoft sehr stark ist im Bereich CRM durch Dynamics, CRM und so weiter und so fort. Also sie haben einen sehr hohen Business-Fokus. Was Microsoft nicht hat, also es gibt es glaube ich offiziell, aber das ist ja ein ne, ist irgendwie eine Commerce-Komponente. Kauft sich Microsoft ein Adobe oder ein, die, die Magento-Sparte von Adobe oder kauft sich also Microsoft ein, eine Shopware oder ein Spriker oder ein Commerce-Tools ähm, oder kauft sich oder kauft sich Microsoft einfach Shopify? Weil bis zu dem Wert, zum Marktwert zu Shopify ist es vom Activision Blizzard zu Shopify ist es nicht mehr weit. Das sind nämlich nur 30, 40 Milliarden. Und ja, man kann jetzt sagen, oh, der Höhen geht nur 30, 40 Milliarden, aber anscheinend ist ja nicht mal mehr der, der nicht mal mehr Sky is the Limit. So, ne? Also ich finde, ähm, damit ist so eine Tür aufgemacht worden mit diesem Deal, ne? die die damit ähm, aufzeigt, dass es keine Grenzen mehr gibt für Übernahmen und dass es wahrscheinlich auch äh, für uns weit mehr direktere Technologien bald geben wird, die da irgendwie übernommen werden, als jetzt eine Spieleschmiede, ne? wie jetzt Activision. Ähm, und man muss sich ganz klar fragen, und das ist so eine Frage, die ich mir stelle, ist Shopify so groß, dass man sie nicht kaufen kann? Ich würde sagen, mittlerweile nicht mehr, weil wenn man sagt, man kauft sich so ein Ding für 70 Milliarden, dann, wie gesagt, es ist nicht mehr weit. Kauft sich vielleicht Apple mal irgendwann sowas? Ne? Mit wem würden sie es machen? Wir haben genügend andere Technologien, die da irgendwie mit reinspielen. Ne? Also ich hatte ja gerade so ein paar Shop-Systeme äh, erwähnt gehabt, aber es geht ja noch viel, viel, viel viel weiter. Ne? Also auch was unsere Branche betrifft, wird mal vielleicht ein Clavio gekauft, ein Dot Digital, ne? Ein SAP hat sich bereits ein E-Masters gekauft. Ne? Ähm, wird vielleicht SAP nochmal tätig und holt sich irgendwas Innovatives nochmal mit rein. Ne? Wie sieht es mit Oracle aus? Oracle hat auch die Taschen voller Geld. Ne? Ist mit NetSuite eines der größten ERP-Anbieter der Welt, aber eine Commerce-Komponente haben sie einfach keine gute. Ne? Kommt da vielleicht nochmal was? Ne? Also ist ja auch alles eine Soße ne, an Leuten, die, die sich da abends an einer, an einer Hotellobby treffen. Ne? Und der Microsoft-Chef ist halt gerade der, der sagt, geil, ich habe gerade eine coole Spieleschmiede gekauft. Ne? Und du? Ne, ähm, also von daher... <lacht> Glaubst du, so, so läuft das ab da, ja? so, so, so ungefähr stelle ich es <lacht> mir vor. Ne? Ähm, also, ne? also von daher, ich finde ich es finde, aus der Perspektive sehr, sehr, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, das wäre tatsächlich noch ein Thema gewesen für unsere Prediction-Folge für dieses Jahr. Wer kauft wen eigentlich dort? Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast. Microsoft hat in dem Zuge keine Commerce-Komponente, hat in vielen anderen Bereichen schon tätig, ERP, CRM etc., aber der Bereich Commerce fehlt noch. Ja? Das wäre natürlich jetzt interessant zu, zu diskutieren nochmal, wer wären denn da potenzielle äh, Kaufoptionen und, und warum überhaupt ja, ja. wir und wie gesagt Striker, etc.
1: ich finde so ein Deal jetzt mit der Spiele, es zeigt ähm, es wird wahrscheinlich niemals am Preis liegen
0: ja also Microsoft hat vermutlich auch die, die finanziellen Mittel die wachsen auch noch relativ solide machen einen ganz guten Umsatz muss man dazu auch sagen ja also da, da oder mache mir keine Sorgen, dass Sie die finanziellen Möglichkeiten hätten, um da noch mal eine Akquisition zu tätigen. Mal sehen, was wir da, was wir da in den kommenden Monaten oder vielleicht kommenden Monaten sehen. Das wäre ja natürlich für den Commerce-Bereich super interessant. Magento, ich weiß gar nicht, ob Magento noch so interessant ist.
1: Man, man sieht irgendwie es, oder was? Es, es ist jetzt es Adobe, ist, ne? Also es ja. ist jetzt ganz fest auch auch vom Namen her. Es ist jetzt Adobe Commerce, aber auch hier ist Adobe nicht einfach auch ein Kandidat, der übernommen werden kann. Wow. Das, also du, du haust ja eine
0: These nach der anderen raus, Ja, doch. also ich sag ja, da,
1: damit es ist eine Tür aufgemacht worden. Ne, ähm, die, also wenn du überlegst, ne, man, man, man spricht jetzt da äh, von, äh, wenn wir das jetzt mal wieder auf das Activision-Beispiel äh, beziehen, ne, Sony ist weniger wert als Activision und Microsoft hat Activision gekauft. Ja, ja es ist also. Und wir reden von Sony, jeder Mensch kennt Sony, ne? der hat irgendwie einen Fernseher, Blu-Ray-Player mal von denen gehabt, irgendwie eine Playstation und so weiter und so fort, ne? also von daher, wir reden hier wirklich über Sphären, die sind ganz woanders angesiedelt.
0: Lass uns dazu gerne mal eine, eine dazu können wir echt mal wirklich eine gesonderte Folge machen nochmal, also wer akquiriert hier wen und warum, das ist doch echt ein spannendes Thema, ähm, Mal gucken, ob davon irgendetwas im Jahr 2022 noch eintritt. Und, und ich denke auch, also wenn man sich darüber Gedanken macht, warum kauft Microsoft denn überhaupt Activision Blizzard, dann ergibt das durchaus Sinn. Ja, und da bieten sich durchaus interessante strategische Möglichkeiten, die man dort vollziehen kann. Dann auch wiederum die Frage, ja, Playstation äh, ist ja einer der oder ich weiß gar nicht, die verkaufte Konsole überhaupt. Und stellt man, also ja, also die Aussage wurde getätigt, dass man weiterhin auch Call of Duty etc. der Playstation-Generation und dem Playstation-Kunden zur Verfügung stellt. Die Frage ist, immer noch gleichwertig oder vielleicht mit verzögerter Lieferzeit oder mit verzögerten Freigaben etc. Da mal gucken, was da drauf zukommt. Und dann wiederum kann dadurch der Xbox-Markt auch wiederum angekuppelt werden. Und da sind wir eigentlich noch, noch, noch gar nicht im, im Metaverse angekommen. Also da bieten sich doch interessante Möglichkeiten.
1: Ich glaube auch, äh, da wird relativ viel auch mit dem Buzzword Metaverse, äh, glaube ich, ja. auch äh, verbunden sein. Aber ähm, ja, dann vielleicht noch eine ganz kurze Sache, so ein, ein in Anführungsstrichen zweites kleines Thema äh, in unserer allseits beliebten über den Tellerrand geschaut-Rubrik ähm, ist gestern äh, aufgepoppt oder beziehungsweise kommt heute auch so ein bisschen bei uns an, die Ankündigung, dass Meta, also Facebook sozusagen, ja seit bereits zwei Jahren an einem neuen Supercomputer arbeitet. Und wir äh, haben jetzt mal ein paar Details dazu bekannt gegeben, dass sie jetzt demnächst vorhaben, dass es der größte Supercomputer der Welt wird, äh, mit aber, 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 aber tausenden von Chips. Jetzt weiß man auch, warum wir eine Chipkrise haben. Die stecken also an alle anscheinend in diesem Supercomputer drin. Ähm Und damit verfolgt äh, Facebook äh, ganz massive Ziele im Bereich von... Äh, KI-Modellierungen oder KI-Trainings oder wie auch immer man sagen möchte. Ja, und äh, hat hier auch erste Beispiele genannt, wo man mit diesen neuen KI-Modellen sozusagen hingehen möchte. Und ein Beispiel, das kam mir vor wie aus Raumschiff Enterprise, ähm, ist, dass man in so äh, Gruppencalls, so im Grunde das, was wir jetzt hier gerade machen, Tim, ne, wir, wir beide sind hier gerade über Zoom miteinander connected. Ähm, also, dass man dort viele Leute in so einem Call drin hat, so wie wir ihn alle in unserem beruflichen Alltag ja mittlerweile fast täglich haben, jeder, eine, also jeder seine eigene Sprache spricht, aber so in Echtzeit übersetzt wird, dass man einfach praktisch eine Gruppenkonversation in seiner eigenen Landessprache mit diversen anderen Menschen in ihrer Landessprache abhalten können soll. Und das ist eine Kampfansage. Ähm, ist für mich eine absolute Kampfansage, dass man das innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre, also ist jetzt auch gar nicht mehr so weit weg, ja, dass wir dann den Raumschiff-Enterprise-Status äh, haben. Ähm, und das zahlt für mich, wenn wir das nochmal auf den Commerce-Bereich so ein bisschen ähm, beziehen, ganz klar darauf ein, dass Internationalisierung, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen einher mit so, wie wir heute die Folge begonnen haben, ja, dass Internationalisierung nicht mehr an der Sprache scheitert. Auch heute schon nicht mehr. Also das kriegt man in vielerlei Hinsicht auch schon ohne so einen Supercomputer heute hin ohne dass man sich eine Armee von Übersetzern anstellen muss. Ne? Aber zumindest nicht
0: mehr so stark wie früher.
1: Genau, richtig. Ja. Ja, äh, es zeigt aber einfach auch so ein bisschen, wo hier die Reise hingehen wird. Ähm, und stell dir vor, so im Bereich Kundenservice, ja, äh, oder auch, wenn wir das mal weiterdenken, Metaverse mit Produktpräsentation in nicht einer Sprache, sondern in 50 Sprachen und so weiter und so fort. Ne? Also wenn das dann alles mal möglich sein wird, weil dann, ähm, dann... dann da ist eine Menge möglich, um es mal so zu sagen. Und ja, damit würde ich gerne auch die heutige Folge hiermit abschließen wollen. Weil ich so ein bisschen gerade in die Zeitbredouille reinkomme, sehe ich gerade. Entschuldige bitte dafür, Tim.
0: Eine, eine finale Frage habe ich da noch. noch bitte. Wann landest du denn jetzt eigentlich mal äh, wieder hier beim, beim Bürgertum in Berlin? Wann, wann bist du wieder hier und wo? Und wo landest du? Ja? Also Bist du dann wieder unterwegs? Flughafen München, Flughafen Schönhagen, Flughafen
1: BER. Wann, <lacht> wann darf man dich denn eigentlich hier wieder begrüßen? Äh, im Februar komme ich wieder für eine, für eine Zeit, aber muss dann auch direkt wieder weiter. <lacht> super, super, alles klar. Und äh, damit würde ich sagen, beenden wir die
0: heutige Podcast-Folge. Wir entlassen dich in Richtung deines nächsten Termins ähm, und freue mich schon auf die nächste Folge. Ich wünsche den Zuhörern viel Spaß beim Hören.
1: Vielleicht kurze Ankündigung dahingehend, das ist ja nächste Woche schon der Fall. Ja, ähm, nächste Woche könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen, haben wir wieder einen Gast. Und es ist niemand Geringeres als Markus Brunner, der neue Vertreter von JPO ähm, in Deutschland. Und äh, er wird uns ein bisschen was über die Pläne von Jpo. In Deutschland oder in der, der Dachregion erzählen. Ähm, super großes, riesiges Tool. Shopify ist mit eingestiegen, haben selber schon vorher, glaube ich, ein riesengroßes Investment bekommen. Von daher spannend, spannend. Könnt ihr euch freuen auf nächste Woche? Ich freue mich. Bis dahin. Besten Dank. Ciao. Ja, ciao, ciao.